3: ¿Alguna vez te has sentido en una relación en donde... Ahí estás, pero no estás feliz y te da miedo de irte. Eh, te sientes atrapado o atrapada. Eh, tienes celos porque si me voy alguien más la va a tener o lo va a tener y esto no me hace feliz. Pero a lo mejor el amor es así, el amor es sufrir. Así dicen las canciones. A lo mejor eso tiene que ser así. Lo he visto en las novelas, en las series de televisión, en las películas. El amor es drama. Si sufrimos es porque, es porque, porque hay una química. Somos almas gemelas, pero tenemos que pasar por estas pruebas. Bueno, eso se llama una relación tóxica y yo creo que todos hemos pasado por ahí. Yo casi me caso en una relación tóxica donde ella no era feliz, ni yo tampoco era feliz. Y hasta que nos dimos cuenta, abrimos los ojos y despertamos antes de la boda. <risa> Hay gente que se casa ya dentro del matrimonio y dice ¡Wow! ¿En qué me metí? Bueno, pues el podcast se va a poner bueno porque Andrea San Gil, que es psicóloga, nos va a hablar de esas señales de una relación tóxicas ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo saber cuánto es tiempo? ¿Cuándo es tiempo de decir adiós? Es el episodio 186. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Andrea Sanjil es licenciada en psicología y se especializa en psicoterapia. Es una gran apasionada de los temas relacionados con la autoestima, dependencia emocional y todo lo que tenga que ver con los vínculos afectivos en pareja. Es también autora del libro El mapa del amor. Hoy vamos a aprender mucho con Andrea Sanjil, que está en el podcast.
4: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Hola hasta
3: Venezuela! ¿Cómo estás, Andrea? ¡Bienvenida!
4: Bueno, muy, muy, muy feliz de estar en este podcast, o sea, estoy súper emocionada y más con este tema tan interesante que, que tan común se ha vuelto.
3: Se ha vuelto muy común porque ya se usa para chistes, se usa para memes, aquí está tu tóxico y tu tóxica, antes ni siquiera se hablaba de este tema, pero hoy se juega mucho con esta palabrita, o, sea, o, o como de broma, ¿no? Voy, voy, a, voy a ir a cenar con mi tóxica, dicen, voy a cenar con mi tóxico. <risa>
4: Bueno, bueno sí, y ojalá ese término se use solo en, en broma, ¿no? Y, y es un término bastante coloquial, pero nos ayuda a veces esa, esa, ese término coloquial a identificarnos, a decir, hey, ¿será que estoy en una relación tóxica?
3: ¿Será que, o ¿Será que yo soy el tóxico también? Esa es otra pregunta. O también, también es una, una
4: opción que, que, que es bastante frecuente.
3: Pues el podcast tiene que servir para eso, darnos cuenta de las señales de la toxicidad, entender bien qué es la toxicidad, entender bien si nosotros somos esa persona y cómo salirnos de ahí, porque la verdad todos queremos ser felices, obvio. Te metes a una relación con la, Y yo no creo que nadie se meta en una relación porque quiero sufrir, voy a tener pareja porque quiero sufrir. Todos queremos algo bonito.
4: Nadie, no? nadie, pero si algo me he dado cuenta yo eh, durante mi, mi profesión y, y, y atendiendo pacientes que muchas veces y hasta conmigo misma, si no hacemos un proceso de toma de conciencia... Podríamos, y suena un poco loco lo que voy a decir, pero no sabemos qué es lo que nos hace feliz. A veces pensamos que esto y esto y esto y esto es lo que nos hace feliz y resulta que consigo esto y esto y esto y esto. no me siento feliz. ¿Qué pasó aquí? Es que yo esperaba esto y, y, y muchas veces mis expectativas... Eh, o no se cumplen como, como tal cual como las pienso, o es que se cumplen y realmente no era lo que, lo que quería.
3: Entonces tenemos una concepción del amor que se ha traído de muchas generaciones atrás, donde a veces pensamos que el amor es sufrir, que el amor es llorar, que si no duele no es amor. Entonces traemos todo eso a nuestras relaciones. Entonces, obvio la pregunta sería, eh, ¿no es normal, o si es normal, que la gente eh, quiera estar en una relación que no las hace felices? eso no es normal.
4: Definitivamente no, no, digamos que no es funcional, no es algo agradable. Ahora bien, que es bastante común? Lamentablemente sí, me encantaría decir que no, me encantaría decir, no, mira, esto es algo atípico, esto rara vez se ve en una relación de pareja, eh, dos personas sufriendo o una persona sufriendo en nombre del amor, uh -huh. porque yo digo, ¿por qué digo mi nombre del amor? Porque realmente el amor no es sufrimiento, pero las concepciones o las creencias que tenemos acerca del amor, definitivamente que sí. También me encantaría decir que nuestro punto de referencia, o incluso mi punto de referencia, no han sido las novelas, no han sido las canciones románticas de que si te vas me muero si estoy sola o si estoy solo, eh, me derrumbo, me desplomo. Me, me encantaría decir que, que, que eso no nos influye, pero la verdad es que sí, definitivamente hay una influencia tremenda en, en todas estas, estas telenovelas y películas románticas que, que nos llenan de mucho mito.
3: Sí, bueno, en, en tu experiencia voy a hacer una pregunta que podría sonar obvia, pero en tu experiencia como psicóloga, con tus pacientes, ¿de dónde te das cuenta que comúnmente o que la mayoría aprenden el concepto del amor y, se, y empiezan las expectativas del amor? nace sabiendo amar, naturalmente, pero el pensamiento, el, el, el concepto del amor y cómo me comporto en una relación amorosa... Eso, con eso no se nace, eso se aprende, ¿verdad? ¿Y de dónde lo aprende
4: lo, lo aprendemos, exacto. Siempre he sido como una apasionada por, por, ya va, pero ¿cómo es que yo aprendí esto? ¿Cómo es que? Porque muchas veces eh, nosotros somos conscientes de que, no sé, aprendimos a sumar a tal edad. Yo recuerdo cuando me, es chiquito, aprendí a sumar, aprendí a restar, me costaba esto, me costaba leer, me costaba esto, otro. Pero la verdad es que esta es una educación bastante inconsciente, cuando lo vemos cómo se tratan nuestros cuidadores principales, nuestros padres, cuando lo vemos en las novelas, incluso también aprendemos maneras de amar. Y después esas maneras de amar se las demandamos a, a, a nuestra pareja. Yo recuerdo una vez un caso que incluso coloqué en, en mi libro que, que un chico le decía a su pareja, es que tú no me amas, o sea, yo estoy aquí en en terapia de pareja, porque tú definitivamente no me amas, tú no me atiendes, tú no te preocupas si yo comí o no comí, y, y, y era basándonos más en un amor, digamos, o un tipo de amor atencional, que Gary charma no sé si estoy pronunciando bien el apellido, porque siempre me cuesta, en los cinco lenguajes del amor, nos habla acerca de las maneras de amar, y, de amar, y es increíble, o los lenguajes del amor, y este muchacho era como un libro, como un libro que decía es que tú no me amas porque tú no haces esto. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y, y de dónde? Eh, ¿Cómo sabes tú que esto es una manera de amar? Bueno, porque mi mamá siempre, cuando yo despertaba, lo primero que me tenía era el plato de comida. Entonces, es increíble cómo muchas veces sufrimos porque estamos en una relación, ojo, incluso bien saludable, pero no sabemos que estamos en una relación saludable porque esperamos otras cosas. Y, ojo, también a veces definitivamente sufrimos porque estamos en una relación que no nos hace feliz porque no nos da ningún tipo de paz o bienestar.
3: Idealizo incluso el sufrimiento. Si estoy sufriendo es que esto sí es amor de verdad. Si nos peleamos y si luchamos y si nos reconciliamos y si nos aventamos los platos y luego es que yo no puedo vivir sin ti. Eso es amor de verdad. O sea, idealizamos como en un camino heroico la toxicidad. Y, y pensamos que tenemos que pasar por ella. Es más, si no la vivimos, le buscamos cómo meterle problemas a la relación para que amarre, para que eh, arranque el fuego y se sienta, se sienta viva la, la relación. Entonces traemos un montón de, 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 de confusiones y de expectativas completamente distorsionadas de lo que es el verdadero amor.
4: Nos perdemos definitivamente, con, con, con mira que con este ejemplo que te, que te coloque, nos perdemos de lo que podemos observar, vivir, experimentar de nuestra relación porque esperamos algo que tenemos aquí en nuestros pensamientos y sin saber que la mayoría de las cosas que pensamos no necesariamente eh, van a ocurrir, no necesariamente tienen que pasar para, para ser felices, entonces demandamos, demandamos y ante la demanda el otro se cansa, porque le pedimos a nuestra pareja que sea como nuestro papá, como nuestra mamá, o que sea como la novela, o que sea como el novio de la vecina, porque el novio de la vecina le llevó flores a la vecina y a mí no, y terminamos perdiendo, eh, digamos, ese contacto o esa experiencia, eh, digamos, de uno a uno. Algo también muy importante es que... Muchas veces pensamos que el amor es precisamente esa obsesión, es estar pensando, pensando, pensando. Y sí es cierto que en el amor hay una fase de enamoramiento donde incluso se desarrolla una especie de sintomatología de trastorno obsesivo compulsivo. Me acuesto pensando en esa persona, me despierto pensando en esa persona. Me acosté a las 2 de la mañana hablando con esa persona y me despierto y lo primero que quiero es hablar. Sí es cierto que en la fase de enamoramiento hay ese, Ajá. vamos a ponerle nombre como de fanatismo, de, ay, quiero hablar contigo y me desespero, y tú quieres hablar conmigo, nos queremos ver y cachete con cachete. Pero, eh, luego que esa fase de enamoramiento pasa, porque la idea es que pase y se vuelve un amor maduro, y muchas veces, a veces, valga la redundancia, es un apego ansioso, donde si yo no estoy pensando, me quiere, no me quiere, me llamará, no me llamará, lo llamo yo primero, me llama el primero, me llama ella, eh, no lo amo, no nos amamos, cuando en realidad eh, siempre eh, eh, el amor está lleno de seguridad. O sea, yo digo, las relaciones son fáciles, no, no han, nos han enseñado que hay que hacerse el difícil, que si yo soy la difícil, yo soy la inalcanzable, me quieren más, eh, o yo quiero lo difícil, a mí me gusta eh, lo complicado, pero la verdad es que algo muy importante que yo veo a mis pacientes es que, una relación saludable se caracteriza por es fácil ponernos de acuerdo para ir a comer, es fácil ceder y, y es fácil dejar que el otro ceda, es fácil ponernos de acuerdo para el color que vamos a poner en, no sé, en la sala, eh, mientras que eh, muchas veces las personas a veces me dicen, se nos olvidó porque estábamos peleando. O sea, empezamos a pelear y de repente se nos olvidó por qué estábamos peleando, porque fue como un hilo pavilo que empezamos de aquí, terminamos por allá, nos hablamos tan mal, nos decimos de todo, y resulta que perdimos el hilo incluso de la, de la discusión o empezamos a discutir por una tontería. O sea, eh, donde yo digo, wow, no, no es fácil conversar, no es fácil eh, comer, no es fácil ponerse de acuerdo para un viaje, no, no es fácil, digamos que todo se vuelve un un conflicto.
3: Todo un tema, todo un tema. Entonces la toxicidad empieza desde antes de conocer a la persona. La toxicidad empieza de, desde nuestra educación, desde lo que aprendimos. Entonces si empezamos a buscar señales de toxicidad, habría que empezar viendo hacia adentro y decir, a ver, qué ideas tóxicas tengo yo del amor. Creo que el amor es poseer a alguien, Creo que si yo le digo a alguien, no, 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 no tú no sigas tu carrera, este, como hay muchos hombres que, que quieren que su mujer se dedique a, a algo donde haya puras mujeres, donde no haya otros hombres trabajando y donde yo te mantengo, yo te controlo, hay, hay que embarázate rápido para que tengas hijos. Entonces, si yo traigo esas, esas ideas, ya vengo tóxico, traigo traigo educación tóxica, por lo tanto, sin darme cuenta, voy a ser un tóxico y por lo tanto voy a traer a alguien más tóxica también como yo y es lo que vamos a crear.
4: Totalmente, totalmente. Incluso eh, siempre es un trabajo de introspección. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué espero? Eh, ¿Esto que espero de los demás realmente esta persona puede dármelo? O me estoy buscando a una persona que ya desde el día uno sé que todo lo que yo quiero es, ay no, mira, pero es que me gusta una persona totalmente diferente a mí y estoy buscando es cambiar y cambiar y cambiar, entonces si la otra persona cambia me quiere. Entonces, a veces, a veces nos encanta poner esto en la tóxica o el tóxico como si en una relación de pareja eh, uno solo tuviese la responsabilidad, pero la verdad es que no nos damos cuenta, obviamente hay casos donde esto... Se excluye casos donde hay maltratos, hay, o sea, casos donde definitivamente ahí no hay definitivamente responsabilidades eh, compartidas. Sin embargo, sí es muy importante comprender que siempre va a ser un juego de responsabilidades compartidas porque no hay manera de, de, de que yo sea la única del problema o que mi pareja sea el único del problema.
3: Sí, parte es también de, de, de la toxicidad viene del miedo, ¿no? Entro en una relación, pero entro con miedo miedo a que alguien me la quite, miedo a perderla o estoy en una relación que no me hace feliz pero no quiero terminarla porque me da miedo que sea de alguien más eh, o, o, o idealizo, la relación tiene que ser así, tenemos que luchar y eso es para toda la vida nacimos para toda la vida y como es para toda la vida entonces tengo que hacer todo tengo que luchar, no puedo tirar la toalla o sea tenemos todas estas idealizaciones del amor y un miedo enorme también al vivir un, miedo, un miedo
4: terrible que muchas veces nos lleva a quedarnos en relaciones donde no queremos estar y, <risa> y, y son diferentes las causas de, del miedo. A veces me da miedo que mi pareja se consiga a alguien, alguien más, y sí, que sí. con esa persona sea mejor, aunque yo tenga pruebas que esa sí. persona no está preparada para tener una relación de pareja. A mí me da miedo. ¿Y qué tal? Me dicen, André, ¿qué tal? si con otro o qué tal si con otra cambia, qué tal que con otra sí si se casa, qué tal que con otra sí si expresa amor, qué tal que con otra. Y, y bueno, sí, definitivamente que yo soy fiel creyente de que todos cambiamos, pero no por el otro. Cambiamos cuando comprendemos que, que de alguna forma eh, esto nos está haciendo daño. Y si la otra persona cambia, soltar un poco ese ego. De, bueno, qué bien, pero no voy a estar yo para investigarlo, porque muchas veces no, yo voy a esperar que cambie, y eso hace que estemos en una larga espera que nunca, nunca eh, termina, o yo voy a esperar que esta persona me entienda porque yo no me quiero ir eh, siendo la responsable de la separación, porque me genera culpa, porque esta persona todavía no entiende por qué se acaban las cosas, entonces sí definitivamente que el ego nos hace una, una mala jugada cuando por miedo a que la otra persona se consiga alguien, continuamos en una, en una relación. Ahora bien, con respecto a la idealización, eh, algo que, que, que es muy importante es comprender qué está pasando aquí ahora, cómo me siento, el sentir, yo siempre he dicho que es como una especie de brújula, o sea, definitivamente que... No sé, yo veo a esta persona eh, con todas estas cualidades, con todos estos atributos y, y una persona prácticamente perfecta para mí, pero no me está generando bienestar, no me está generando alegría, no me está generando buenos momentos. Y también hay mucho, en la idealización hay mucho, yo soy, yo soy, yo tengo, yo hago, yo haré, yo voy. Hay mucho un diálogo de ahí de promesas, es que tendremos, es que vamos a hacer, es que vamos a viajar pero cuando yo digo aquí y ahora, ¿qué hay? Vamos a mirarnos y ver qué es, qué es lo que hay. Por supuesto, la idealización también es un mecanismo de defensa que hace eh, que las parejas existan. Si, uh -huh. si nosotros no somos idealizados y, y, y no idealizamos a nuestra pareja, no hay forma de, de enamorarnos.
3: Uno pensaría que, si estoy en mis cinco sentidos, y estoy en una relación porque quiero ser más feliz y quiero que la otra persona sea más feliz, si no estamos felices, pues terminamos y ya, y nos vamos. Ojalá fuera así de sencillo. Estamos en una relación donde sabemos que no estamos felices y continuamos. Pero las ideas irracionales nos limitan. Es decir, por ejemplo, idea irracional. El amor es eterno. Si es verdadero amor, es eterno. Si no, entonces quiere decir que pase lo que pase, pase lo que pase, yo tengo que seguir aquí. Entonces no me puedo ir. Yo solito me puse un candado a mi libertad. Ese es amor eterno, como en las películas, y aquí me tengo que quedar. Otra es, nadie me va a querer como esta persona.
4: Uh -huh.
3: O no voy a encontrar a nadie más. Yo me acuerdo cuando me mudé, tenía 27, 28 años, creo. Cuando me mudé de México a Estados Unidos, estaba yo comprometido en una relación que no era buena ni para ella ni para mí. Y uno de mis miedos a terminar la relación, porque no estábamos bien, la relación era tóxica, los dos estábamos ahí metidos. Yo, yo decía, es que si no me caso con una mexicana, en Estados Unidos todas las mujeres están perdidas, están locas. <risa> Entonces, si no, me caso, sí. si no me caso con una mexicana, eh, eh, ya no va a haber nadie más. Ya no va a haber nadie más como ella. Ese es otro Tal pensamiento. Cual, nadie es más bueno
4: que mi pareja. Nadie es, ojo, y, y, y si es importante, eso es como, eh, si es importante de alguna manera decir, wow, eh, eh, definitivamente que elijo conscientemente a mi pareja. Pero, algo muy importante que tienen las distorsiones es los pensamientos radicales. Nadie me va a querer como mi pareja. Y si, y si, y si lo decimos hoy en día, si las personas están escuchando, wow, de verdad, ¿Qué, qué, ¿cómo puedo pensar esto tan radical? ¿Qué pruebas tengo para decir esto? Bueno, que me lo ha dicho, bueno, que cuando eh, me expresa amor. Eh, a veces incluso en la idealización, eh, un ejemplo que yo siempre coloco es que, bueno, todos los días me dan miguitas, todos los días me dan miguitas o migajas de pan, sí. y viene un día y no sé, me sirven un, un emparedado completo, un super sándwich, y yo digo, listo, esto es lo máximo. Sobrevaloro cosas que incluso es importante asumir que nos merecemos en, en una relación. O sea, sí, uh -huh. sí es muy importante para las personas que, no, que nos escuchan, asumir que, que yo definitivamente incluso puedo hacer una listica de, todo lo que yo merezco y todo también lo que estoy dispuesto a dar, porque no solo se trata de yo merezco, yo, yo necesito, dame, 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 dame. No, esto que yo considero que merezco también estoy dispuesta o también estoy dispuesto a dar. Y, y, y sí, definitivamente que si algo afecta nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo, es las relaciones que Ajá. tenemos. Y quizás nosotros decimos, bueno, yo puedo lidiar con este compañero de trabajo porque lo veo una vez a la semana. Pero con mi pareja convivo, paso mucho tiempo, muchos momentos. Entonces no se trata de que, ¡ay, qué exigente ahora está la gente! Ahora todo es tóxico, ahora todo es malo, ahora eh, no se puede cometer ningún error. No, no, por supuesto que no se trata de perfección, pero sí se trata de evaluar. Ya va, yo necesito este, este montón de cosas y, y definitivamente que hay cosas que no puedo negociar. Ya. Si
3: traes autoestima baja y te crees esta historia de que no hay nadie más en el mundo más que ella o más que él, pues ya, doblaste las manitas. Entonces, me acuerdo que don Miguel Ruiz es su, uno de los libros que siempre recomiendo, que es La Maestría del Amor. No sé si lo has leído.
4: No lo he leído, no lo he ah, leído. Pero bueno, lo bueno. anotaré no, no por ahí.
3: Sí, él dice, eh, que lo tuvimos invitado en el podcast a don Miguel Ruiz, él habla de una cocina mágica. Entonces dice que todos tenemos una cocina mágica, que está llena de comida y de alimentos nutritivos y todo pero que si nosotros no sabemos que tenemos esa cocina mágica, entonces nos estamos muriendo de hambre. Y entonces alguien toca la puerta y te dice, mira, te ofrezco, no sé, comida chatarra, te ofrezco una rebanada de pizza. Y como tú no estás consciente de que tú tienes una cocina increíble con todos los todos los nutrientes allá adentro. Sí, sí, por favor, una rebanada de pizza, dame. ¿Qué tengo que hacer para que me des la rebanada de pizza? Y esa persona te dice, ah, bueno, pues para eso, entonces te la tienes que ganar y vas a tener que cumplir con esta, esta, esta y esta regla. Como tú traes tu autoestima baja y dices, si no me como esta rebanada, nunca más voy a volver a comer en la vida. Y entonces acabas Totalmente. mendigando. O, o mendigando. si no me la
4: dan. No puedo, y aquí no se trata tampoco de vender la autosuficiencia total como, como una característica de la salud mental, para nada. Eh, yo siento que el contacto con otras personas, las relaciones nos hacen felices, no, nos hacen disfrutar siempre y cuando sean relaciones claro. eh, sanas. Y muchas veces, eh, de alguna manera caemos en, sí, por problemas de autoestima no confiamos en nuestra propia capacidad de calmarnos, de distraernos, de acompañarnos. Hay muchas personas que están en una mala relación porque no toleran su propia compañía, porque no se sienten en paz con su propia compañía, porque estoy aquí en mi casa y estoy ah, comiéndome las uñas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito salir, que alguien... Y entonces viene ese problema donde no nos permitimos elegir tal cual, vamos como quien dice comiendo chatarra porque es lo primero que se nos atraviesa y no nos permitimos pensar y decir, ya va, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo que realmente eh, me encantaría? Por así por así decirlo. Y a veces se trata de, eh, de alguna forma, poder permitirnos lidiar con, con nuestro propio yo ver claro. y conocerme para poder eh, mostrarme a la otra persona, porque entonces después viene lo siguiente, ay, ¿a ti te gusta eh, esta película? A mí también. Ay, ¿a ti te gusta? Porque pensamos que si somos la media naranja, siguiendo con las creencias y, 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 irracionales del amor, sí, y si somos y si hacemos lo mismo, eh, nos queremos. Y claro, ahí tienen que haber unas bases sí. similares, eh, sí. sin duda alguna, eh, cosas en común, pero sí es importante comprender, ya va, no necesito a mi alma gemela, mi media naranja que me complemente para poder ser feliz.
3: Sí, es que desde el concepto de la media naranja estoy diciendo que estoy incompleto. O sea, soy, una, soy una naranja a la mitad, por lo tanto no soy suficiente y por lo tanto estoy incompleto y sí que romántico suena decirles que eres mi media naranja. Sería mejor decir soy una naranja completa, y aquí está otra naranja y juntos hagamos un jugo maravilloso, ¿no? Pero, o, o una manzana o una pera, pero estoy completo. Y si no siento que estoy completo, entonces voy a mendigar amor y voy a... Yo pasé por eso. Yo creo que, digo, si somos honestos, creo que todos en algún momento hemos pasado por eso. Yo sí pasé por eso, donde quería ser todos, o sea. alguien más para encajar, para calificar. Yo me acuerdo que a mí una novia me comparaba mucho con su papá. Es que mi papá es lo máximo, es que mi papá esto, es que mi papá ya... Y yo decía, pues es que, que traigo defectos, como yo no tuve papá, pues a lo mejor yo no sé de hacer así, y me angustiaba, y trataba de ser alguien más, claro, sin darme cuenta.
4: Y cuando caemos en, el, en la comparación, es un, es un juego súper cruel con nosotros mismos, porque entonces no, no vamos a poder llegarle a nadie por, por el hecho de ser diferente, no, no, no se trata de una cuestión de mejor, peor, no, 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 es que es, que es imposible ser, ser como el otro, y sí, eh, empezamos a transformarnos y precisamente o buscamos transformar al otro y precisamente eso es algo que, que le hace mucha falta a las relaciones eh, hoy en día, la transparencia. Y no es soy como soy, así me muero y si no te gusta, pues eh, cálatela. No, no se trata eh, eh, de esa manera porque todos definitivamente podemos cambiar, todos definitivamente sí. mira, me doy cuenta de esto y y tengo aquí mi ladito que, que como que no me gusta mucho y voy a ver qué hago con, con eso, pero al mismo tiempo, esta soy yo, esta soy yo y, 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 y qué bien también saber que no gustamos por ser como somos, porque claro. no, nos han quizás educado para, pues, si eres aceptado, si, si eres aprobado, si, si todo el mundo te dice, y no, to, todo en la vida tiene límites, o sea, definitivamente que no vamos a gustar a muchas personas que no le vamos a caer bien a muchas personas, es importante aprender a reconciliarnos con el no gustar, o sea, ¿por qué me genera tanta, eh, digamos, este miedo, tanta ansiedad no gustar? O sea, ¿qué, qué pasa con, con el no gustar? Incluso como que saber decir, bueno, está bien, le puedo caer mal a esta persona y, y, y puedo lidiar con eso, o sea, puedo hacer eso. ¿Qué
3: tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta o mejor aún, como el que sostiene a la raqueta y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Bueno, y, y toda esta toxicidad se da, ahorita hemos estado hablando de pareja, pero se da en muchos ámbitos. Puedo tener una relación tóxica con compañeros de trabajo, con mi jefe o con un empleado, eh, con un socio, una socia. Puedo tener una relación tóxica con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Puedo tener una relación tóxica en mi organización religiosa, en mi, en mi obra de caridad. Puedo tener relaciones tóxicas en, en, cualquier, en cualquier parte. Y tú hablas mucho del tema de responsabilidad afectiva, ¿verdad? Este, este es un concepto del que hablas mucho en, en, tus, en tus redes sociales y todo. Cuéntanos si ampliamos esto de la toxicidad y cómo asegurarnos... Porque la toxicidad no nos lleva a la felicidad y lo que queremos es ser feliz Entonces, háblanos de este concepto porque tú hablas de, de cosas muy puntuales que te muestran qué es lo que sí es eh, saludable y lo que no es saludable para identificarlo.
4: Bueno, algo que, 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 que es importante, no me, no me pongas esa presión de, de ok, Andrea, la, la verdad absoluta, pero... No, 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 en sin, sin base en tu
3: experiencia. Ajá.
4: Sin, sin embargo, exacto, en base a mi experiencia, algo muy importante de lo que anteriormente te nombraba, la, la transparencia, el poder expresar mis emociones, el poder expresar mis deseos, mis intenciones, ya me hace una persona responsable afectivamente, el... el el no decir que quiero una cosa cuando en realidad quiero otra, el no decir que, que quiero una cosa esperando que probablemente más adelante te convenzo, más adelante, todos estos temas parece que, que, que uno llega a donde mismo porque, bueno, esperamos que la otra persona eh, cambie de parecer, esperamos que, y es un juego de poder, porque entonces ¿por qué no cambio yo? Si yo estoy esperando convencer a la otra persona, si yo estoy haciendo esto, entonces, básicamente, ser responsables afectivamente con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es decir la verdad, decir lo que genuinamente queremos. Es como que mira, esto me pone nerviosa, esto no me gusta, esto me genera incomodidad. Y algo muy importante porque siempre hablamos acerca de las personas que son responsables afectivamente y de las personas que expresan, pero también, también dejamos a un lado cuando nos ponen un límite, cuando nos expresan, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto Bien. es lo que a mí me parece, y no aceptamos, no aceptamos eso del otro, y, y, y a mí me gusta mucho decirle a las personas que los límites es una buena manera de decir, en esta relación hay confianza, en esta relación yo me atrevo a decirte, no quiero ir a ese restaurante porque no me gusta, me da alergia tal comida. Yo he tenido pacientes que han dicho, mira, me fui a comer este restaurante con un antialérgico, me fui para el baño. Ah, y suena una cosa que tú dices, pero ¿cómo? Pero ¿cómo pones en peligro hasta tu, tu integridad y tu salud física por, por encajar? Porque entonces si vamos al sitio que esa persona quiere, pertenecemos, no, 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 no las llevamos bien. Entonces, Sí, algo muy importante es ser honesto, y cuando alguien es honesto con nosotros y se atreve a decirnos quizás algo que no nos gusta mucho, que no esperamos, que no, que no nos agrada, poder aceptarlo, y no aceptarlo quizás con una sonrisa en, en la cara, porque eso sería ya como que, ay, no sé, no decir, mira, esto, esto no me agrada mucho, pero valoro que, que te atreves a, a, a decirme a eso, porque definitivamente que en una relación donde no hay confianza, para yo poder expresar mis gustos, intereses, diferencias, deseos, eh, hay un, un gran vacío, hay un, claro. un desconocimiento.
3: Sí, y, hay, y es de de vuelta, eh, porque de vuelta. si yo aprendo a honrar mis emociones, y a honrar lo que yo siento, y a ser honesto, por consecuencia, y respeto eso, y si me voy a expresar con la verdad, también pues voy a valorar lo que la otra persona tiene que decir. Y cuando te lo dicen no es una crítica personal, sino es, oye, no me gusta este restaurante o no me gusta cuando me llamas de tal manera o no me gusta cuando haces tal cosa. Eso me irrita. Es una retroalimentación. Entonces es ser flexible, negociar, pero ser honesto con lo que tú sientes, expresarlo y comunicarte que la otra y permitirle que a la otra persona también se exprese. La toxicidad Ech. es cuando la otra persona dice algo y tú todo te lo tomas
4: personal. Es que... totalmente, de eso, de eso, eso casualmente, eh, nomás estabas eh, com comunicándome esto tal cual, o sea, no, no nos fascina, nos han enseñado a, a tomarnos las cosas a tono personal uh -huh. y es muy importante saber decir esto es del otro, esto no es mío esto no me pertenece esto, esto definitivamente que, que no tiene que ver con conmigo, que a ti no te guste algo no tiene que ver eh, conmigo para nada, tiene que ver con tu finalmente con tus gustos intereses con tu forma eh, de ser y muchas veces la gente imagina que ser honesto implica perder un montón de gente entonces yo voy a ser honesto y toda mi vida se va a derrumbar y a veces nos damos cuenta que wow eh, mira yo no quiero ir a este sitio amiga hermano eh, novio qué sé yo oh, yo tampoco quería ir o sea eh, a veces incluso siendo honesto le damos a la otra persona la posibilidad también de abrirse con nosotros, siempre reconociendo que cada uno es responsable de lo que elige decir o, o hacer.
3: Sí, ser honesto no es ser maleducado, ser honesto es decir la verdad, pero hay un momento para decir la verdad y una forma de decir la verdad. Total. Porque si yo, si a mí me irrita algo que tú haces, yo te voy a decir, es que eres una desconsiderada y eso que digo, no, espérate, eso no es decir la verdad, eso es juzgar. Y, echarte y proyectar todas mis cosas no resueltas en ti. A decir, oye Andrea, cuando mencionas esto, me irrita. Y te lo digo no. a ti en privado. A pegar tu grito
4: Totalmente. Y ahí acabas de decir algo muy importante. El lenguaje en primera persona. Me irrita. A mí me irrita. No es es que por tu culpa yo te grité, es que por tu culpa es que yo soy así. Digamos que estaba hablando en este momento de lo contrario a la responsabilidad afectiva. Ah no, es que eh, yo te batí la puerta porque tú me miraste feo, es que yo hice esto porque. Entonces, ¿cuándo terminamos con ese juego a víctima culpable, víctima culpable? ¿Cuándo nos hacemos responsables? Cuando yo puedo hablar en primera persona y decir esto a mí me molesta. No, eres un molestoso. Esto a mí no me gusta, no es, es que tú haces que esto a mí no me guste, es que tú haces, y, y en la pareja ocurre mucho eso, eh, hacemos responsable a nuestra pareja, de manera, por supuesto, errónea, de todos nuestros, digamos, este fracasos, de todas nuestras emociones, de todo nuestro malestar, pero casi nunca pasa que hacemos a la pareja responsable de algo positivo. casi Siempre por tu culpa hice esto, por tu culpa te hice esto, por tu culpa hice esto, otro. Entonces, claro. sí preguntarnos, ay, ya va, ¿y, ¿y qué de esto que estoy culpando al otro? Es que, mira, a veces no me sacas, tú no me sacas. Y yo, pero, pero ya va, y, y tú mismo no te puedes sacar, tú mismo sí, no sí. puedes decir, bueno, ¿a dónde quiero ir a pasear? ¿A dónde quiero salir? Eh, ¿Por qué yo tengo que atribuir? Es que por tu culpa yo no salgo, es que tú no me sacas en lugar de sí. yo asumir. Bueno, ya va. Eh, quizás mm, he elegido a una persona para culparle y, y ver en el otro, no, la proyección, ver en el otro, algo que yo tampoco quiero hacer. Algo que capaz, y, y, y yo tampoco quiero hacer, pero te digo, por tu culpa esto, por tu culpa no estudié, por tu culpa no hice esto. Y nos vivimos toda la vida culpando y es un papel muy cómodo
3: claro para
4: los demás, sí. pero nos quita muchas oportunidades.
3: Pero ahí seguimos porque la toxicidad es, la toxicidad es eh, adictiva, así como la comida. Yo siempre lo comparo con la comida porque, es, oye, esto es pésimo para mi salud, pero... Te haces adicto a la sal, a los lácteos, al azúcar refinada, a todo, al, al, al pan blanco procesado. O sea, hay un montón de cosas que te dan terribles resultados, pero te haces adicto a comerlas. Y yo recuerdo cuando he tenido mis etapas tóxicas, es que me <risa> hacía adicto. Sí, claro, pues si no, ¿y cómo sabe Marco? Pues porque lo he vivido. <risa>
4: porque lo he vivido.
3: Claro, cuando te agarras, por ejemplo, con alguien y, y se hace como el deporte de estarte peleando con esa persona y discutiéndole y viendo ver quién gana la conversación. Me pasó con mi mamá, me pasó con novias, me pasó con amigos. Ya lo reconozco y no lo practico. No, no juego a ese deporte. Pero recuerdo que yo, o sea, como que disfrutaba el pleito. Como que ya se hace una adrenalina de, ¡Oh, aquí venimos y vamos a pelear! Y ahora yo te voy a decir lo peor que se me ocurre y tú me dices lo peor. Es como una competencia de ver quién se pone más creativo para dar golpes bajos ganar la conversación y usar información que fue compartida en un, ten, en un tema de confianza, en un, en, en un contexto de confianza, usar esa información para pegar más bajo todavía.
4: No hay nada Eso peor me... eh, que el daño intencional. No hay nada peor que ese momento donde yo me abrí para contar algo que tanto me afectaba y en una discusión Lo por saco. ejemplo, mira qué vas a hablar tú que tú ni tu papá te quiso. O
3: sea, por eso, eso no te manera, quería tu papá si sí, sí. <risa> sí, tú lloras es. y dices a, a mí me duele mucho, mi papá no me quiso siento que yo hice algo mal y, todo, y, lo, y lo compartes vulnerable y luego una semana después yo te digo, claro por eso no te quería tu papá por eso no te quiere a nadie eso uh -huh. es un golpe es, ¡Uy! Eso es bajísimo. Es
4: terrible, aparte que es un maltrato psicológico porque cuando exponemos algo en un estado de vulnerabilidad, realmente somos vulnerables ante ese tema y hay temas para nosotros que son vulnerables. Y, y cuando eso ocurre en una relación de pareja, es importante cuestionarnos la relación porque incluso a veces pensamos que mm, este es un tema como que... Bueno, pero es que fue cuestión del momento, sí, pero es que fue cuestión del momento, una vez, dos veces, tres veces, o sea, no, es, es, es una forma, es hacer daño de manera intencional porque no me quiero quedar con esto, estoy herido y quiero herir, y, y, y precisamente esa es la toxicidad, es como que aquí estoy y voy salpicando y voy contaminando todo como, como, como quien dice poquito a poquito, hasta que ya es como que bueno... <ríe> de quién es la culpa, quién empezó, ya, ya todo esto se, se distorsiona. Y algo muy importante es evaluar cuándo nos hacen daño intencional y cuándo eh, hacemos daño intencional, cuándo sabemos que eso que vamos a decir, porque nosotros somos responsables de lo que sale de nuestra boca, cuándo sabemos que eso que, que vamos a decir va a afectar al otro. Porque sí, es cierto que estamos hablando de honestidad, de transparencia, pero es muy importante evaluar algo muy valioso que tienen todas las relaciones saludables, la empatía. ¿Cómo esto que te estoy diciendo va a llegar a ti? ¿En qué va a servir? ¿En qué va a aportar esto que estoy, que estoy eh, mencionándote? Precisamente, si estamos hablando de algo así, pues, nada. Si, si, si nos tomamos cinco segundos para decir en qué va a pasar esto, nada. Entonces, algo, algo muy importante es... Eh, Aprender a manejar nuestras emociones, aprender a, a, a regularnos, aprender a calmarnos y no calmarnos gritándole al otro. O sea, hay, hay, busca, hay que buscar estilos de afrontamiento mucho. Mira, me calmé cuando salí a dar una vuelta, me calmé cuando me bebí un vasito con agua, me calmé cuando respiré profundo y me desahogué y pegué un grito, pero no se lo pegué a alguien, pegué un grito y, ¡Ah! y eh, 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 me desahogué y golpeé una almohada. No es... Porque la rabia es explosiva o es implosiva, porque tampoco aquí estamos diciendo, mira, cálate todo, no grites, porque tengo rabia, no te digo nada, pero me muerdo los labios, me hago aquí, o me rompo una mano. Ahí es cuando hablamos de la rabia implosiva, o sea, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, y cuando yo te digo, mira, pero es que tu papá es esto, pero es que nadie te quiere, pero es que es esto, y sé qué hace, estamos hablando de la rabia explosiva, estoy y ambas conductas pueden ser obviamente tóxicas porque una, bueno, es tóxica con el otro y una con nosotros con nosotros mismos.
3: Hay lugares sí, donde pues. con conciencia podemos sacar esa energía. Hay gente que lo saca corriendo un maratón, andando en bicicleta, nadando, Uy, haciendo levantando pesas, haciendo ejercicio. En Estados Unidos aquí hay lugares donde pagas para ir a romper cosas. Y te, y te dan un mazo y le pegas a televisiones viejas o a muebles viejos, a, 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 a como a al chatarra, pagas por ir a romper cosas. Y sí, te sí, sí, sí. sí eh,
4: es, cuartos de, de, de desahogo. De, de desahogo. De, 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 en mi país no lo, no lo hay, pero siempre recomiendo, es que los podemos construir en casa. Un cojincito viejo que pongamos ahí bien feo, que pongamos para no hacernos daño, ni hacer daño a los demás. Nadie. Esto, esto con mi compañero de trabajo, o, o con mi pareja me... Me generó mucha ira, voy a hablarlo cuando pueda hablar. Algo que es muy importante es que no hay ninguna emergencia. No es que si me partí un hueso y tengo que ir corriendo porque entonces después eh, me, me muero. No, sí, sí, sí es muy importante regularnos para poder hablar.
3: Claro, hay, hay un momento y hay un lugar para todo y parte del amor es saber decidir en qué momento lo voy a hablar y primero sacar mis corajes y luego ya venir a hablar con tranquilidad. Le puedo ir a pegar en el box a la, a la, al, al cojín o a lo que sea, pero no la pareja. No vengo a sacar toda esa locura con mi pareja o con mi jefe o con mi mamá, o etcétera Ahora, para que alguien caiga, en, para que haya una relación tóxica, tiene una persona in, que iniciar el juego y la otra tiene que caer en el juego. O sea, no puede haber toxicidad si la otra persona no cae en la trampa.
4: Totalmente. Yo siempre he dicho, oh, mira, no le sirvas de perchero, <risa> <risa> que te resbale, o sea, no le vas, hay, hay gente que viene aquí como que mira, aquí pongo esto y esto y esto y esto, y tú bien ahí como que mira, está bien en ese rol de salvador, yo puedo, yo puedo con todo, yo puedo cambiarle, yo puedo eh, mejorarle, eh, en algún momento esto va a pasar, no. Es importante que si la otra persona quiere que, que um, le sirvamos de perchero, poder decir, no, esto no es amor. Esto, esto, porque incluso la persona puede no entender y puede decir, bueno, entonces no me amas. Ser firmes en, no, no es que no te amos es que esto no es amor, esto definitivamente no es cariño, así no se demuestra el amor. Por eso es muy importante concentrarnos en, aprender maneras saludables de relacionarnos que nos generen bienestar. Por eso siempre digo, no es vender la independencia versus la dependencia, no, es una interdependencia. Mi vida es mejor contigo, pero sé que puedo vivir sin ti, sé que puedo existir sin ti. ¿Por qué? Porque tengo identidad, porque sé que quiero, porque sé que me gusta, porque sé que mi vida no gira en torno a mi relación de pareja así como no puedes girar en torno a mi trabajo. Entonces, yo soy psicóloga y ser psicóloga es mi pasión, yo entonces no tengo amigos, yo entonces no, no salgo con nadie, no tengo un hobby, trabajo 15 horas al día, porque ser psicóloga es lo mejor del mundo. No, nada en nuestra vida eh, tiene que necesariamente ser exclusivo y ser todo el tiempo sin un... Sin, algo muy importante que siempre explico, contacto retirada. Como cuando vamos a visitar a alguien y decimos... Bueno, ya pasaron tres horitas, ya como que me quiero ir para mi casa. Ya, ya, ya está. Eh, mi abuelo decía: la visita tiene sueño. Este, ya, ya, como que, mira, yo me quiero ir. Y, y, y quizás el dueño de la casa quiere que uno, como que, como que se vaya. Y, y yo, y la pasamos súper bien en tres horas y disfrutamos. Y, y, y el disfrute no tiene que ser cantidad, entonces si te mando 30 mensajes al día y casi que te coso, eh, te amo más, entonces eh, eh, es muy importante no caer en, en, en eso
3: Claro, porque si no se hace la famosa dependencia y que, que, quiero que nos digas ¿cuáles son las consecuencias de tener una relación dependiente o codependiente? No sé si hay tipos de dependencias o de codependencias y cuáles son las consecuencias para que quienes nos está escuchando y es chin, a ver, de verdad, yo ya me hice codependiente porque traemos este deporte de los pleitos, de los gritos, de los celos, porque mientras más me cela, pues más licencia me da para que yo también sea celoso. Eso era lo que a mí me pasaba. Al principio decía yo, ay, qué loca, está bien celosa. Pero cuando me celaba, yo decía, ah, entonces yo puedo ser más celoso. Porque ella no, y aparte les...
4: me ama, está bien loca y tal ta, ta, pero aparte me ama si me cela, porque sin celos no hay amor.
3: Sí, 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 pero, pero haz de cuenta, me, por decirte algo, veía yo a alguien una amiga en la calle y me saludaba y me daba un abrazo. ¿Y quién es? ¿Por qué la abrazaste? ¿Por qué hablaste tanto con ella? No me presentaste bien con ella, no me diste mi lugar. Entonces ¿Cómo? me hacía un escándalo y me molestaba. Pero luego yo decía, ah, pues ahora ese amigo que ella tiene, que a mí me cae mal, uy, espérate que se le acerque otra vez, y entonces yo iba a hacer lo mismo, o peor. Entonces ya se crea una codependencia en un juego tóxico. ¿no? Entonces, cuéntanos totalmente, de eso un poquito.
4: Totalmente. Si algo tiene, la dependencia no es un diagnóstico, es un rasgo de personalidad que a veces puede ser incluso síntomas de trastornos psicológicos que, que es importante trabajar en, en psicoterapia. Entonces la dependencia es un tema bastante importante pero digamos que a grosso modo nos hace vivir infelices. No hay nada peor que entregar toda tu valía, todo tu, tu bienestar, tu estado de ánimo. A, es como que le entregamos la llave de nuestro estado de ánimo a nuestra pareja. Y perdemos lo que anteriormente yo decía, identidad. Hay parejas que... Mira, me he visto porque con estos colores, porque estos colores son los que le gusta a mi pareja. Pierdo incluso hasta las amistades. Todos tenemos un amigo que, mira, ya consiguió novia, desapareció. ¿Ya? Mira, lo llamamos, no nos contesta. Esa amiga que más nunca nos aceptó una invitación porque tiene pareja y se olvida que existe, se olvida que es otra persona de alguna manera, otra persona no, que, que puede asumir otros roles como persona, eso era lo que, lo que iba a decir. Entonces, algo muy importante en la dependencia es que sí, hay, hay, hay tipos o podríamos hablar de tipos y digamos que para, para resumirlo a, a grosso modo, hay una dependencia emocional y una dependencia instrumental. La dependencia instrumental es cuando yo dependo económicamente o en sentido práctico de mi pareja. Por ejemplo, esas parejas que dicen, bueno, yo no sé manejar y yo dependo de él para ir, o yo dependo de ella para ir al trabajo, o yo dependo de esta persona para comprar tal cosa. Y por supuesto que eso trae como consecuencia más apego, más, porque yo no puedo eh, eh, valerme por, por, por mí misma. Y está la dependencia, digamos, eh, eh, emocional, y es una especie de adicción a la pareja, incluso muchos autores hablan acerca de este síndrome de abstinencia que se da cuando, cuando la persona es adicta al alcohol, eh, todos estos síntomas son similares a cuando esta persona no me contesta, entonces, como que ya va... No, no es sano sentir angustia, taquicardia, sensación de que no puedo estar sin esta persona no me contesta, no puedo estar si esta persona no hace lo que, lo que yo quiero. A veces se hacen muchas cosas para que el otro, como quien dice, pica al suelo y sí. caiga. Y, y ahí es donde entramos en un juego eh, ¿Qué? peligroso. ¿Qué pasa? Que la relación con alguien que, que, que no cae en la trampa se acaba. Ay, claro. que yo no, se acabó y, y, y esto no es negociable. El problema es cuando esa persona cede eh, porque piensa que, que eso le va a traer un beneficio a la relación, pero la situación es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuántas cosas voy a ceder?
3: Sí, 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 pero la, la toxicidad es, es, es este, esta enfermedad porque eh, no es que le traiga algo bueno a la relación. Es porque le trae algo bueno a mi ego. Entonces, si mi ego quiere controlar y tiene celos, digo yo, yo, yo sé, pues yo, lo, yo estaba bien tóxico. Yo, yo lo viví, yo lo viví, yo estuve ahí, yo me recuperé de ahí, yo era bien celosito. Entonces, me acuerdo que hasta usaba yo las mismas palabras. Me, me, me daban una, inye una inyección y esa misma fórmula la usaba yo para inyectar. Entonces, por ejemplo, este no sé, me llegaba a decir ella es que cuando ya estábamos comprometidos ya o sea, Marco, es que eres un hombre comprometido. Tú no puedes andar ahí en una fiesta con alguien. Uy, en dos a los dos días ya estaba yo igual. Es que eres una mujer comprometida. Qué haces? A dónde vas a ir? O sea, y ese tema de la mujer comprometida y el hombre comprometido. Bueno, le sacamos un jugo tóxico buenísimo que nomás nos hacía sufrir. Los dos éramos inseguros, los dos éramos celosos y los dos yo me acuerdo que llegó un punto que yo ya no podía ni dormir, me dolía la espalda del estrés y de la tensión y pobrecita, yo creo que ella andaba igual porque yo era yo andaba terrible y alguna vez me dijo ella, Marco, es que tú al principio eras bien tranquilo y me gustaba eso de ti, pero te empezaste a poner igual, igual de loco que yo o peor. Yo le dije, sí, es cierto, tienes, tienes la razón, porque hay, hay, hay momentos de lucidez dentro de tu tormenta. En medio del Ajá. huracán hay momentos donde dices, estamos bien locos, o sea, es, es, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto, esto, esto no es normal, o sea, no debería ser así. Así no es la onda, qué horrible. Si sí, esto es el amor, qué horrible. ¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas y si no las sigues, no solo no puedes ganar, sino que te van a expulsar del juego. Y eso es justo lo que sucede con tus sueños cuando no sabes ni por dónde empezar o tu mente dice que está muy difícil y pierdes el juego más importante que es el que ocurre en tu propia mente. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte donde vas a conocer cuáles son los 7 errores más comunes que la gente comete y que los alejan de sus sueños para que a ti no te suceda. La maravilla de esto es que una vez que te das cuenta puedes crear nuevos hábitos y ganarle a la vocecita en tu mente y alcanzar tus sueños un paso a la vez. Así que no más excusas, inscríbete gratis ahora mismo y recibirás también un autodiagnóstico muy sencillo que te va a ayudar a ver en dónde te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que puedas aprovechar más la clase. Será un gran honor que me permitas ayudarte para que no abandones lo que más quieres en tu vida por falta de motivación o herramientas útiles y prácticas que podrás aplicar de inmediato para manifestar esa vida abundante, plena y feliz que quieres. La clase está disponible en forma gratuita y por tiempo limitado, así que haz clic aquí abajo, inscríbete ahora mismo y nos vemos pronto para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Y ahorita te quiero preguntar, lo obvio, lo lógico, en la recta final del podcast es ¿cómo salirnos de ahí? ¿Qué podemos hacer para identificar... <risa> Para darnos cuenta, para salirnos de ahí, y cuáles son los obstáculos más grandes para salirnos de ahí, ¿verdad? ¿Con qué tenemos que, que, que luchar? Pero tengo tres preguntas de nuestro público que te dejaron antes de ir a las conclusiones, porque tal vez aquí va a haber algo de eso. Verónica Telles Girón de Houston, Texas o Texas nos dice: ¿Es normal, pregunta, ¿es normal quedarme en una relación por no querer dejar a mis hijos sin padre? Según yo creía estar enamorada y me importa el que dirán. Siento que perdí mi valor como mujer. ¿Qué le dice okay. Verónica?
4: Okay. Aquí eh, estamos viendo varias cosas. Miedo a que dirán, una creencia errada de que estar en, en pareja es garantía de ser buenos padres y no. Incluso hay, hay mucho daño cuando nos quedamos en una relación llena de sufrimiento, donde probablemente va a aumentar el reclamo, donde va a aumentar un montón de cosas que, que no deberían permitirse en una relación. En nombre de por los hijos. La verdad es que los hijos no necesitan una pareja unida, necesitan unos padres unidos que puedan conversar, que puedan saludarse, que puedan crear acuerdos que beneficien a, a, a esos hijos. Y algo muy importante también es atreverse a um, enfrentar el qué dirán. O sea, Es como, ¿pero cómo yo salgo de esto si esto me da miedo? Los miedos, salvo que sea el miedo a una serpiente y que no vas a ir a meterle la mano a una serpiente y que, y que te pique, eh, los miedos hay que enfrentarlos, los miedos hay que enfrentarlos poquito a poquito y, y es muy importante eh, entender que, que sí, me da miedo el que dirán, pero lo peor que pudiera pasarme es estar en una relación infeliz por mantener supuestamente contento el que dirán, porque puede ser que incluso hablen, eh, asumiendo yo que es el que dirán, y cuando alguien dice el que dirán, a mí me gusta siempre eh, evaluar, ¿y qué dirías tú? Normalmente ese que dirán, sí, en efecto, la gente habla, pero normalmente ese que dirán es un que dirán mío, es un que dirán cuando yo veo que estos se están separando y digo, ¡ay, qué horror! dejar a mis pobres hijos solo, y, y qué sé yo. Entonces, eh, es muy importante evaluar eso, y bueno... Eh, yo siento que la separación es un momento muy rudo eh, y, y que toca muchas este, cosas, incluso de, de, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra infancia. Así que eh, siempre es necesario considerar eh, la ayuda psicológica.
3: A veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que las cosas fluyan. A veces lo más amoroso que puedes hacer es retirarte.
4: Y yo siempre algo. digo algo, yo siempre digo algo. El que bien ama, bien desama. O sea, es muy importante saber amar y saber dejar de amar.
3: Me voy porque te amo y porque me amo.
4: Totalmente. Y porque me amo.
3: Fíjate qué interesante. Eso no dicen las canciones. <ríe> Anótenle. Están escuchando el podcast. De, 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 es más, están escuchando el podcast puedo? mientras se bañan. Alto. Escriban lo que están escuchando. Me voy porque te amo. Se vale.
4: Exacto, exacto. Además, qué bueno. Eh, yo creo que cuando nos ponemos las canciones son... escucharlo un rato, porque si nos ponemos a analizarla, ahí decimos, estamos mal, estamos mal con esta letra.
3: Ok, consejos finales entonces. Porque hay un montón de gente, estoy seguro, escriban aquí en los comentarios en, en, en YouTube, eh, hay un montón de gente que está en relaciones y dice, ok, me queda claro, esto no me hace feliz, entiendo, esto es una relación tóxica, a lo mejor yo soy la tóxica o el tóxico, a lo mejor los dos lo somos, el tema es que estamos en una relación que no funciona. Me quiero separar. Pero no puedo
1: hacerlo,
3: no puedo hacerlo. ¿Cómo le hago? ¿Qué consejos? Un mini coaching, ¿qué consejos le darías a alguien que ya se dio cuenta, pero que quiere y no puede?
4: Principalmente trabajar en nuestra autonomía e independencia y empezar a lidiar con la incomodidad. No hay cambio, no hay ruptura sin incomodidad. Nos encanta como que, mira, pero ¿cómo hago para no sufrir tanto? Y algo muy importante es atrevernos atrevernos a pequeños pasitos, es, es como, wow, fui, hoy salí, hice esto y, y me siento valiosa, me siento valioso, me siento capaz de, de poder llevarme a, a, a mí mismo. Algo también muy importante, aprender a regular nuestras emociones, no esperar que el otro nos calme. Principalmente trabajar en nuestro proyecto personal, en nuestro propio proyecto. Y si es cierto que, Definitivamente eh, la separación es un salto a veces a tal vacío, porque es que después de, de una relación llena de dependencia, lo primero que hay es miedo, eh, todo está bien, bien distorsionado, pero eh, es importante también aprender a, a pensar como quien dice, ya va, voy a pensar de manera alternativa, pienso que no puedo esto, pero qué pruebas tengo, voy a pensar en mis logros, en, mi, en mis capacidades, y algo muy importante Sí, podemos confiar en nuestra red de apoyo. Hay personas que viven en relaciones tormentosas y, y, y a veces me, me escriben por Instagram y yo les digo, cuéntaselo a alguien cercano. Y bueno, por supuesto que la recomendación eh, principal es trabajarlo o elaborarlo en psicoterapia.
3: Cuando lo compartas con alguien, no se lo vayas a compartir a tu suegra, por favor, porque hay mucha gente que vaya a hacer eso. ¿Ve? Piensa que la suegra, que la mamá de tu pareja va a ser tu, tu, tu terapeuta y va a estar, pues esa persona está del la, de lado de la otra persona y está viendo por la otra persona, no está viendo por ti, por más que te ames, es bastante común o, sea, o será que a veces luego hablamos con la suegra pensando que, ay, es como hablar con con mi pareja y me va a ayudar Sí, a, a veces buscamos un salvador <risas>
4: Entonces hay que tener, para superar una relación eh, y para terminar una relación no hay que tener metas ambivalentes yo quiero recuperarlo, pero también quiero superarlo, no, no, no hay, hay que decidirse, porque hay mucha gente que quiere superar, por ejemplo, una ruptura pero todavía tiene la matica de esperanza.
3: Pero ¿cómo te, como que te vuelves a enganchar, ¿no? Ahora, ¿por qué se fue con otra? Si me estaba llorando hace dos semanas, ¿por qué ahora?
4: Esto que acabas de decir es muy importante porque es algo que muchas personas dicen, ya se fue con otra, ya se fue con otro. Y ahí estamos ante definitivamente una relación bien dañina. Porque cuando yo dejo una relación lo más importante es sanar, porque si no, ojo con los apegos, ojo con la dependencia, a veces saltamos a otra, a otra relación, y algo muy importante es que muchas veces cuando la otra, nuestra pareja, o expareja en realidad, salta a otra relación, tiene sentido que nosotros digamos, soy yo el problema, porque ya se está casando, ya está viviendo con otra, ya está viviendo con otro soy yo el problema. No. Toda relación necesita un momento de duelo, de separación, porque las relacion estar relacionándonos constantemente también es un síntoma de la dependencia emocional.
3: Exacto. Pues podríamos seguir platicando eternamente, ojalá que regreses al podcast muy pronto mi querida Andrea San Gil. Recuérdanos, digo primero que nada, gracias y recuérdanos en dónde puede encontrarte la gente para seguirte en redes sociales y aprender más de ti.
4: Bueno, muchas gracias a ti también Marco y bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Psicología sincera. Así, tal cual, psicología sincera. Y bueno, de verdad, un placer. Eh, este tema definitivamente es muy amplio, entonces espero que, que, que bueno, toda esta información eh, les ayude y, y les sirva. Ese es la, la, como quien dice, el mayor regalo.
3: Desde California hasta Venezuela, te mando un abrazo con cariño para ti para toda tu gente, siempre, siempre orando y pidiendo por el más alto bien de los venezolanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela. Así que gracias, Andrea. Un abrazo Muchísimas con
4: gracias a ti y un abrazo también.
3: Espero que hayas disfrutado mucho el podcast y cerramos con algunas conclusiones importantes. Número uno, ser siempre conscientes de las emociones que nosotros tenemos presentes y que la otra persona tiene presente. Nadie te puede hacer feliz ni me puede hacer feliz. Tenemos que honrar esas emociones y ver si algo no está funcionando. Evita sufrimientos innecesarios y sé capaz de comunicarte con honestidad, con amor, pero con apertura contigo y con los demás. Di la verdad, Sé asertiva, sea asertivo, expresa lo que no está funcionando y expresa lo que quieres. Aprendamos juntos a construir relaciones basadas en la libertad, en el amor, en el respeto, no en el control, ni en ni, ni, ni atrapar a alguien. Dejemos de, de, de pensar que las canciones románticas y dramáticas son, son las que hablan de amor o son como una escuela de amor. Eso es, eso es el corazón roto, o el corazón dolido o el ego hablando. Es entretenimiento y es hermoso poderlas cantar en un momento dado, pero no las tomemos como nuestra clase de desarrollo personal. El respeto, el amor empieza contigo y después con los demás. Y me despido con una frase de Walter Rizzo que quiero que te guardes muy en tu corazón. Dice, no te necesito, fíjate, no te necesito, prefiero preferirte, prefiero preferirte yo. Mi mente, mi decisión, mi voluntad significa que te amo porque quiero amarte, porque elijo amarte. Desde mi libertad, fíjate qué hermoso, ¿no? Desde mi libertad, lo que nos dice Walter Rizzo, elijo amarte. Gracias, gracias, gracias. Yo amo estar en este podcast Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Suscríbete, cinco estrellas y una reseña nos ayuda mucho. Compártela con tus amigos, comparte este episodio con tus amigos. Y aquí en YouTube, dale like al video, deja tus comentarios, dime cuál fue lo, qué fue lo más importante que aprendiste y suscríbete al canal para que te lleguen con la campanita las notificaciones eh, también. Así que eso nos ayuda mucho para que sigamos en contacto y aprendiendo cada semana juntos. Gracias, hasta la próxima.